0: Te llevo desde niño muy adentro, te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio, y en mis sueños cada noche estabas tú.
1: Cordial saludo queridos oyentes de ACPO, vive Radio Sutatensa del podcast Dialogando con Dios de los grupos Amigos ACPO, Familia Sutatensa, Elevamos nuestra acción de gracias a Dios por Alvarud Bolívar Morales, quien ayer estaba de cumpleaños, y por Carolina Montoya Valencia, en Caldas, Antioquia, quien hoy cumpleaños, que el Señor les bendiga y les acompañe siempre, y la bienaventurada Virgen María les cubra con su manto. Oramos por el Ministerio de Música, Cairós, en la Parroquia del Espíritu Santo, en Río Negro, Antioquia. Por la Catequesis Familiar de las Parroquias, San Damián de Molocay y Santa María Reparadora. Por los grupos de oración, Aguas Vivas, en Río Negro, Antioquia. María Auxiliadora, Ulloa Huila, Estrella del Mar, en Bogotá. Oración y Liberación, de Elvia Moncada, en Medellín por el grupo de jóvenes y asociadas de la Congregación María Reparadora, Jóvenes con Jesucristo, Parroquia Santa María de la Reconciliación, en la Capilla San Juan Pablo II. Que el Señor a todos les mire con bondad, con misericordia. En este lunes 28 de septiembre meditamos el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, versículos 46 al 50. En aquel tiempo los discípulos se pusieron a discutir quién era el más importante. Jesús, adivinando lo que pensaban, cogió de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo, El que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. El más pequeño de ustedes es el más importante. Juan tomó la palabra y dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo hemos querido impedir. Jesús le respondió, No se lo impidan, el que no está contra ustedes está a favor suyo. Palabra del Señor.
0: Te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio, y en mis sueños cada noche estaba.
1: Queridos oyentes, en la liturgia de la palabra, en este día, encontramos en el Evangelio dos situaciones, dos realidades muy humanas por las cuales Jesús debe corregir y orientar a sus discípulos, y que son dos realidades que van a estar siempre muy presentes entre nosotros. La primera, la cuestión de ¿quién es más importante? Y creer eso, pues, es una nimiedad. ¿Quién es el más importante? Y a veces, infortunadamente, ese deseo, ese afán, esa carrera nos lleva incluso a atentar contra la dignidad y contra la estabilidad de otros hermanos. Y si no miremos cómo muchas veces en algunos ambientes laborales alguien por ser el, el más importante y por quedar bien delante de los jefes o por escalar en posición eh, no les importa llevarse por delante a sus compañeros ser el chismoso, inventar cuentos enredar, decir aquí, decir allá eh, incluso llegar a, a levantar falsos testimonios dañando la dignidad de sus compañeros simplemente porque quiere ser el más importante y eso es una nimiedad eso es una tontería, porque el buscar ese tipo de reconocimientos humanos es algo completamente humano, pero que nada tiene que ver con el reino de Dios. Por eso Jesús, para darles a entender a sus discípulos en el reino, ¿quién es el más importante? Acoge a un niño. En una cultura, en un tiempo en que los niños pues eran para estar en la casa jugando y bajo el cuidado de la mamá. O sea, un niño no contaba para la cultura. Empezaba a contar cuando podía eh, eh, iniciarse en el estudio de la ley, pero antes no. Y Jesús les dice, miren, el más importante es el que se haga como este niño. El que acoge a este niño en mi nombre es decir, el que sabe hacerse invisible, el que sabe hacerse como aquel que no es tenido en cuenta, el que sabe hacerse humilde, ese es el más importante en el reino de los cielos. ¿Qué le está diciendo Jesús a los discípulos y nos está diciendo hoy? No peleen por tonterías. Miremos en un cementerio, queridos oyentes, ¿Dónde quedan los títulos? ¿Dónde quedan las carreras universitarias? ¿Dónde quedan las fortunas que se pudieron haber amasado? Nada, nada de eso queda, nada. Si hay estabilidad económica, bendito sea Dios. Si podemos hacer un doctorado, un postdoctorado, lo que sea, bendito sea Dios si tenemos algún reconocimiento humano, bendito sea Dios. Pero en últimas, todo eso es pasajero, eso es humo que se disipa. ¿Qué es lo importante? Es, como diría San Pablo, eh, estar en la carrera, correr la carrera que nos lleva a merecer una corona que no se marchita y que es el reino de Dios. Y la segunda situación es mmm, la envidia y la división. Hombre, es que a veces creemos que los únicos que podemos ser buenos somos los cristianos. Que los únicos que podemos orar somos los católicos. Y miremos que van a ponerle quejas a Jesús. Es que vimos a uno que echaba demonios en tu nombre. Y como no es de los nuestros... Se lo hemos querido impedir. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído en ese error? Y creer que somos que Dios es exclusivo de nosotros. ¿Cuántas divisiones en nuestras familias? Y ustedes me van a perdonar, queridos oyentes cristianos no católicos, pero a veces en sus grupos corren con ese peligro. Se van de la iglesia católica... Eh, ingresan a otro grupo pues bueno bendito sea Dios pero lo más triste es que empiezan a despreciar incluso a su familia porque es que ustedes siguen siendo católicos y no se han convertido o sea como si Dios fuese exclusividad de ustedes y qué es lo que está diciendo Jesús ojo no se lo impidan. El que no está contra ustedes está a favor suyos. ¿Y quiénes fueron los primeros cristianos de la historia? Hay que estudiar historia. Y no necesariamente historia de la iglesia. La misma historia civil nos demuestra los primeros cristianos. La iglesia. Todos los demás tienen un origen después. Listo. Eso hay que respetarlo, hay que valorar, hay que admirar y aprender de tantas virtudes y costumbres tan bellas que tienen nuestros hermanos cristianos no católicos. Pero no podemos utilizar el evangelio para la división o para creernos mejores. No, 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 no. Todos debemos mirar para el mismo lado y es buscar hacer la voluntad de Dios porque está en juego es... El reino de los cielos. Porque es que en últimas, cuando nosotros creemos que somos nosotros los únicos, los demás están equivocados, pues estamos buscando es eso: ¿quién es el más importante? ¿Quién es el que tiene a Jesús? Los demás no. Y Jesús nos dice: Ojo, el que acoge a este niño en mi nombre me acoge a mí. Es decir, el que es humilde el que no tiene pretensiones. Ayer nos lo decía San Pablo en la carta a los filipenses, no tener pretensiones ni creerse mejor que los demás. Entonces el Señor nos está dando unas lecciones muy fuertes. Primero, de humildad, de sencillez de corazón para poder acoger al Señor. Y en segundo lugar, de humildad para para no excluir a otros, buscar la unidad, la fraternidad, el respeto por el otro y entender que todo es gracia de Dios, yo soy cristiano católico no porque lo merezca sino por pura misericordia y bondad de Dios, todo me es dado por Dios y por eso la primera lectura de hoy es tan bella y es la famosísima y conocida historia del profe, de Job. Lo leemos en el libro de Job, capítulo 1, versos 6 al 22. Un hombre temeroso de Dios, que sabe y es capaz de entender que todo lo bueno es de Dios, le es dado por Dios, pero que cuando viene la calamidad, la pérdida, el dolor, la angustia, no se atreve a culpar a Dios porque sabe que también están las fuerzas del mal, sabe que también está Satanás rondando y buscando dañar la obra de Dios y sabe que los seres humanos tendemos a labrarnos destinos de, de dolor, de confusión, de angustia, de pérdida, de tristeza por nuestro pecado y por nuestras decisiones. Entonces es aceptar que aún en el sufrimiento, Aún en el dolor, en la angustia, en la pérdida, nuestra tarea es agradar a Dios, bendecir a Dios. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Dios nos dio esta vida, de ahí para adelante todo lo demás es ganancia. Entonces, ¿por qué protestar? ¿Por qué perder la fe ante un problema o ante una dificultad? ¿Por qué creer que Dios tiene obligaciones con nosotros? Él ya nos dio la vida, nos dio capacidades, nos dio inteligencia, nos dio todo para que nosotros busquemos una buena vida. Pero en últimas, ya, Él nos dio la vida. Y debemos agradecerle por todo lo bueno que nos concede cada día. Pero para eso también necesitamos humildad, porque a veces nos creemos tan importantes que creemos que Dios tiene obligaciones con nosotros. no Él es un papá bueno, un papá que nos ha dado la vida, que nos invita a la santidad y que nos da todas las herramientas para que nosotros podamos caminar hacia la santidad, hacia ese encuentro personal y definitivo con Él. Pidámosle al Espíritu Santo que nos regale mucha humildad y mucha capacidad de unidad y de fraternidad. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Feliz día y que Dios les bendiga.
0: hijos y la vida como no si me ha dado la mujer querida como no